0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: On est de retour pour la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, oui, euh, des plans en deux jours euh, nombreux et tout accroche sur la date du 11 mai là, quand, on, quand on fusionne le plan d'hier et celui d'aujourd'hui.
1: Ben, mettons que ça fait une grosse journée. Hein? Dans la même journée, c'est 500 000 travailleurs plus tout le milieu scolaire du Québec qui va rentrer en même temps. Donc, ils vont sortir. Sa le sauf le scolaire 2, de Montréal. Sauf le scolaire de Montréal. Ouais. Mais c'est quand même là, énorme. Là. Alors, c'est un, un gros pari, je pense, que prend le, le, le gouvernement, euh, le Moi, je suis un peu surprise qu'on ait mis euh, les écoles en même temps que ces gros secteurs-là euh, de l'économie. Ceci étant dit, la réalité, Mario, c'est que
0: une science exacte, là. Ouais. Mais, plus mais plus on s'entend de... que c'est l'école c'est où on y va, là. Puis, vu vu de d'autres provinces, vu de la Saskatchewan, on va regarder ça on va dire, ben voyons, le Québec, c'est eux qui ont le plus de cas, puis ils vont plus vite que nous, puis ils rouvent tout, puis il va y avoir des questions qui vont se poser sur le Québec. Là. Et Le gouvernement Legault va devoir un peu s'expliquer, puis si ça tourne mal, il va être sous pression politique, à mon avis, là.
1: Ben énormément là. Moi, je, re, je regardais là. Tu en, en Saskatchewan, il y a 365 cas et 5 décès. Ok, donc euh, juste. Ils rouvent
0: moins vite que nous.
1: En fin de semaine, là, ils ouvrent les bateaux de pêche et les soins médicaux dentaires non essentiels. Les commerces de détail vont rouvrir le 19 mai. Et ils n'ont pas encore de date pour les autres commerces, services ouais. et restaurants, et pas encore de date pour euh, tout le reste. Puis, en Ontario, euh, eux, ils n'ont même pas de calendrier encore, mais ils ont une feuille de route. Et seuls certains commerces, parcs, funérailles, euh, ces salons funéraires et chirurgies non urgentes vont être les premières. Ouais. C'est dans un deuxième temps qu'on va amener les entreprises de détail. Donc, tu vois, M. Legault joue beaucoup, très rapidement. Là. Ouais. Surtout que la réalité c'est que quand on regarde c'est quelles sont les, les conditions qu'il faut avoir là, pour avoir un déconfinement réussi et sécuritaire, c'est que la transmission du virus soit sous contrôle. Ça, on s'entend qu'à l'extérieur de la communauté urbaine de Montréal, ça semble être ça, euh, que le système de soins de santé est capable de capter, puis qu'on qu'on a l'engagement de la population et qu'on a la capacité de dépister. La réalité, c'est qu'en ce moment, on fait 5000 tests par jour, mais c'est juste dans le milieu de la santé.
0: Non, là, on parle de monter à 15 000.
1: 15 000 et 15 000, super efficace. 15 000 où tu testes dans la communauté, où tu identifies rapidement les cas, où tu es capable de circonscrire rapidement euh, la contamination, là, donc que tu es capable de faire vivre des enquêtes épidémiologiques. Et la réalité, c'est que la date du 11 mai, elle est là pour l'économie montréalaise aussi, une partie du moins. Le 19 mai, en ce moment, Montréal ne remplit pas les conditions, il faut le savoir. Pour ouvrir l'économie. Donc, on a comme trois semaines pour essayer d'avoir la situation sous contrôle à Montréal.
0: Ouais. Mais trois semaines, c'est c'est beaucoup puis pas beaucoup à la fois. Là. Je veux dire, c'est quand même est le, ça
1: qui est...
0: le portrait avait changé. T'sais, quand c'est en trois semaines, on est passé de presque pas de cas à 100 morts par jour. Qu'est-ce qu'on peut passer de 100 morts par jour à revenir à moins de cas Ce sera pas, ça sera pas zéro, mais c'est quand même beaucoup trois semaines. En même temps, ça passe vite. c'est c'est vraiment dur de se faire une idée sur quel va être le portrait à Montréal dans trois semaines.
1: C'est très très Difficile. Et j'écoutais le point de presse de la mairesse de Montréal en ce moment. Elle, elle est d'accord avec le point, avec le plan, là. Elle dit qu'elle trouve qu'il y a un bon équilibre, que, euh, que ça semble pouvoir fonctionner, mais elle dit en même temps, il va falloir qu'on soit capable de mettre un frein si on n'est pas prêt, t'sais? Ça, ça
0: et me paraît clair. Que, ça, pour moi, c'est. Et, et l'autre chose, il ne faudra pas qu'on voit l'exemple que je prends, c'est dans l'agroalimentaire, on a dit il faut que le monde mange, on peut pas couper cette chaîne d'approvisionnement là. donc on a laissé tout ouvert hein? et donc au fil des semaines il y a eu à Yamashish l'abattoir qui a fallu fermer, la fin de semaine passée il a fallu fermer un IGA à, à, à Lévis et on n'a pas vu ça comme l'échec du modèle de la chaîne agroalimentaire. On a vu ça comme, ben c'est comme inévitable. Il y a des accidents ici et là, il arrive une éclosion, puis il faut fermer, là, momentanément, deux, trois semaines, il faut fermer l'entreprise, puis euh, désinfecter, puis tant pis, pis, ça fait partie de la vie. Il faudrait peut-être qu'on ait le même genre d'attitude. C'est-à-dire, on a une attitude agressive pour ouvrir l'ensemble, mais s'il faut, faut fermer les écoles d'une région, de la région de, de Ville-Saguenay pendant deux semaines, ou fermer ici, ou fermer une manufacture, ou peut-être accepter que ben oui on ça fait partie de la vie puis c'est pas un échec c'est pas l'échec du plan dans son ensemble mais c'est la nouvelle réalité avec laquelle on vit là
1: ben ça va être la nouvelle réalité avec laquelle on vit jusqu'à ce qu'on ait un vaccin là les choses vont ouvrir fermer ouvrir fermer ouvrir, ouvrir fermer mais on n'est pas, pas habitué là explosions. non on n'est pas habitué puis euh, puis monsieur Legault a pris un, un gros risque un gros risque politique en y allant euh, avec autant de secteurs en, en même temps, ouais. c'est inté intéressant, M. Arruda s'est fait demander s'il y avait des réticences quant au plan. Puis il dit, ma seule réticence, et là je le cite, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer ni comment ça va se dérouler.
0: Ouais. Mais en fait, ouais. une des questions, Alors, une, une des façons où on ne sait pas comment ça va se passer, c'est est-ce que les gens... Dans les commerces et les industries vont respecter les règles, les, ouais. les, les distanciations. Mais l'autre chose, tu même sais, ma Blonde, qui s'intéresse beaucoup à la psychologie des êtres humains, elle, elle a énormément peur que la reprise des activités économiques, malgré les consignes du gouvernement, soit interprétée par les citoyens comme... Un relâchement général et que plus rien soit respecté et que c'est ça au fond. Ça, la, la, la reprise d'activité économique amène une baisse générale de la garde qui amène une, vague, une deuxième vague. Là.
1: Oui, et qui arrive avec le beau temps quand les, le monde sont doublement tannés et étouffés de rester chez eux. Il y a, il y a, moi, je pense que ce facteur-là est absolument non négligeable là, euh, au Québec, là, surtout après le, le printemps qu'on a eu qui était qui était pas beau là il va commencer à faire de plus en plus beau les gens vont vouloir aller dans dans les packs moi je pense vraiment que le risque demeure Montréal et la communauté urbaine de Montréal et la capacité de Montréal en trois semaines de finir de reprendre le contrôle et la réalité il faut le comprendre c'est qu'il y a vraiment encore des foyers assez intenses là à Montréal dans Montréal-Nord, à Saint-Michel, où on pense, entre autres, que c'est parce qu'il y a un fort taux de personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et dans les CHSLI. Et donc, ces gens-là ont été infectés, etc. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur si ça va fonctionner ou pas. Mais ceci étant dit, le fait de donner deux semaines à tout le monde pour se préparer, c'est essentiel parce que tu peux pas tu peux pas essayer d'être prêt si tu n'as pas une échéance à un moment donné et une obligation de résultat. Et je pense que ça fait partie du calcul. Mais moi je partage son opinion que le succès de l'opération à un moment donné repose en très très grande partie sur la discipline de
0: la population. À l'autre extrême, je dis un risque, à l'autre extrême, dans l'hypothèse où la population est disciplinée comme des soldats, respecte ça, qu'on n'a pas d'autres grosses éclosions, qu'on réussit à faire les semaines d'école, les entreprises, pas de fermeture majeure, on pourrait se retrouver d'un scénario où quand on va faire les comptes sur, l'exemple le, l'état de l'économie au 31 décembre, à la fin de cette année 2020, où l'économie du Québec s'en soit sortie moins mal que d'autres endroits au Canada. Euh, c'est peut-être est-ce que c'est le calcul que fait le gouvernement aussi? Est-ce que. Parce que quand on a on, a, on, a, on disait avant la, avant la pandémie, on a un gouvernement économique, tu sais, beaucoup de gens d'affaires, le premier ministre lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi un peu dans la. La, la, la volonté de, de gérer un petit peu plus. Quand on dit l'entrepreneur là est habitué un peu plus à gérer un risque, à le prendre, à s'avancer le nez, puis à voir tu sais, qu'est-ce qu que le marché donne euh, peut-être plus que d'autres. Alors peut-être que c'est ça qu'on vit aussi. On a un gouvernement économique et qu'il est dans sa façon de sortir du confinement, qui a été discipliné à respecter les consignes du docteur Arruda dès le mois de mars, à dire, bon, ben on peut pas niaiser avec ça, faut prendre les décisions. Mais là, quand il faut sortir du confinement, on est un petit peu plus agressif à prendre des risques l'économie
1: hein. Oui, moi, je pense que ça doit faire partie du calcul. Il y en a un autre. Objectivement, il faut se dire, si ce n'était qu'une question d'épidémiologie, il n'y personne qui penserait à ouvrir l'économie en ce moment. Là. On s'entend, Non. On n'est pas là, là. Sauf que le problème, c'est que, de un, il y a les coûts économiques. Il y a la difficulté, plus t attends, plus c'est compliqué d'orchestrer une reprise économique. Et par ailleurs, il y a un énorme enjeu qui est l'enjeu, moi je pense, de la santé mentale des gens et euh, du coût social de ça. Là. Et ça, c'est très clair que c'est une des très grandes préoccupations du docteur Arruda. Il n'y a pas une journée où il ne le mentionne pas. À un moment donné, tu ne veux pas tout mettre tes paniers dans le, tous tes œufs dans le panier de l'absence, de contagion, C'était pour te rappeler ramassés avec des suicides, des enfants, des femmes battues, puis des divorces au, au, au bout de l'exercice. Et donc, il faut trouver, c'est comme le gouvernement est vraiment en train de jongler avec des questions pures de santé, mais des enjeux sociaux hyper, très, très, très lourds de conséquences et des enjeux économiques très lourds de conséquences. Et la preuve qu'il n'y a pas de recette, pas de recette, c'est... Quand on fait le tour de tous les plans, là, de toutes les différentes économies qui se prêtent à cet exercice-là, il n'y en a pas un qui est pareil.
0: Non, chacun a sa si méthode. Si on avait
1: une recette, là, tout le monde utiliserait la ouais. même méthode. Là.
0: Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Emmanuel.
1: Très bien, Au revoir, à possible. bientôt.